SheQuest Podcast is the home of heart-opening dialogues, stories, and experiences for self-identified women on SheQuest. Season 5 is now bilingual, as I welcome co-hosts Nadia Bonafa. Hey, Nadia! <laughs> hey, Estelle! Delighted to be part of SheQuest Podcast Forward Movement to Live Aware, Bold, and Whole. Let's do this! Woohoo! Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une magnifique conversation avec Coralie Dumé, la cofondatrice d'Attitude Nordique, une compagnie de plein air sur les rives de Bécomo. Je vous fais une topo rapide parce que c'est vraiment une femme absolument incroyable, je dirais une jeune femme déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat. Coralie a 27 ans. Elle est originaire de la Chine. Elle a été adoptée à l'âge de neuf mois, mais porte vraiment Bécomo dans son cœur, étant la ville où elle a grandi. C'est une femme passionnée, clairement, par l'océan, par les montagnes, la connexion avec les écosystèmes. Aventurière de nature, c'est certain, parce que je le sais qu'on va se pencher sur des, des belles anecdotes de voyage tantôt. Coralie détient euh, un bac en éducation préscolaire et primaire et est passée aussi à travers le bac en plein air à l'Université de Chicoutimi. C'est une femme qui a voyagé dans l'Ouest, qui a fait des tripes de montagne en Europe et qui est de retour dans, je vais dire, ton patelin de Bécomo pour partager vraiment ta passion avec ton conjoint en plus, Fred, qui est aussi ton partenaire d'affaires. Coralie Dumé, bienvenue sur le podcast de SheQuest. Salut, ma belle Nadia! Je suis vraiment contente que tu sois ici. Puis rapidement aussi, pour le contextualiser pour nos auditrices, je vais juste dire que on s'est rencontrés comment? Des fois, je me dis peut-être que les filles se demandent « Ah, où est-ce que je trouve toutes ces femmes magnifiques? » Mais c'est à travers mon école de yoga, Juna Yoga, parce que Coralie aussi, elle est prof de yoga et bientôt prof de sop yoga, j'imagine, pour amener tout ce volet-là dans ton entreprise. Je le sais que le plein air est vraiment ta passion. Tu es vraiment une fille de nature et je trouve ça absolument extraordinaire que à ton jeune âge, tu es partie d'une entreprise. Est-ce que tu peux me parler en ce moment dans la préparation avant le gros boom de l'été? Qu'est-ce qui t'allume quand tu te lèves le matin? Pourquoi tu fais le travail que tu fais? Écoute, c'est tellement là, c'est tellement un beau domaine le plein air. Puis c'est Nadia, là, c'est tellement le fun de travailler avec justement les écosystèmes. On travaille aussi avec beaucoup de types de clientèle, justement les enfants dans nos camps de jour, les adolescents là du secondaire, les, les CGEP, les jeunes adultes, même les personnes âgées, personnes avec des, des handicaps. Donc c'est tellement le fun de offrir certaines activités justement puis démocratiser le plein air ici sur la Côte-Nord, travailler avec justement l'eau, le, les montagnes, la nature, puis tout interpréter aussi toute la nature que, qui nous entoure. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment un beau domaine euh, qu'on adore, là, euh, travailler avec les jeunes pour, pour, pour qu aussi qu'on partage notre passion là, avec eux. Là. Oui, puis quand, ben, quand je te connais là maintenant, ayant fait le programme de yoga avec moi, c'est sûr qu'on a eu des jansettes. Puis là, je, je pars sur une petite anecdote. Tu te rappelles-tu au début, tu me disais... Coudon, est-ce que je m'inscris dans la formation de preuve de yoga parce que je suis en train de, de vraiment là, rentrer dans l'effervescence de cette entreprise-là, comme tu me disais, dans une période rapide de l'été, en deux, trois, des fois quatre mois, vous voyez quasiment 4000 personnes qui passent par votre entreprise. Bravo, en passant, c'est vraiment le fun de savoir que le tourisme d'aventure va bien sur la Côte-Nord. J'imagine, 
en ce moment plus que jamais parce qu'on reste vraiment dans les balises de voyager au Québec. Je trouve ça vraiment fascinant ce que tu dis. de Parce que des fois, puis moi aussi, tu le sais, j'ai fait mon, mon premier diplôme comme guide d'aventure dans l'Ouest canadien. Là, on remonte à loin. Là. Je suis arrivée à ce programme-là au BC en 1999, les années 90. Puis j'ai tellement une révélation de mon bien-être quand j'étais dans la nature. Puis comme tu dis, hein, le fait de se dire « moi, je me réveille le matin et je tripe sur ma job », ça vaut de l'or. Même si on travaille des fois avec le rythme des saisons, c'est pas tout le temps occupé. Mais j'aimerais ça que tu me parles de... Tu sais, quand tu dis la passion, admettons, de travailler avec soi, avec des gens à mobilité, mobilité réduite, les enfants, les personnes âgées, tu peux-tu nous présenter un petit peu la topo de ces programmes-là? Parce que je pense que ça se peut que ça l'inspire certaines de nos auditrices à dire, oui, finalement, le planeur, c'est peut-être vraiment un beau domaine où je peux aller me faire former au cégep ou à l'université, puis après ça, au niveau de l'entrepreneuriat, vraiment élaborer des projets qui nous reconnectent avec notre vraie nature. Est-ce que tu peux me parler de tes programmes un peu? Oui, bien, dans le fond, le but, nous, de l'attitude nordique, là, le but primaire, c'était vraiment de démocratiser là, le plein air là, sur la Côte-Nord. Puis on s'est dit que ben, « the sky is the limit », puis le plein air, ça rejoint tout le monde, autant les jeunes enfants que, justement, les personnes âgées. Donc, on adapte vraiment nos activités là, par rapport aux conditions des personnes puis leur intérêt, bien sûr. Donc, euh, nous, avec les enfants, on a offert là, des, des camps de jour, là, autant hivernal qu'estival, qui permet justement l'éveil de la nature et des sens. Donc, on, on interprète la nature avec eux, on leur fait vivre différentes là, activités euh, de plein air qui n'ont pas nécessairement euh, l'habitude de faire. Donc, euh, c'est vraiment des camps, là, vraiment aventure. Ensuite, l'hiver, bien sûr, on leur, fait, euh, on leur fait découvrir aussi de nouvelles activités comme l'escalade de glace. C'est toutes des petites activités comme ça qu'habituellement, souvent, les jeunes n'ont pas expérimenté. Au niveau aussi là, des personnes handicapées, là, on travaille beaucoup avec l'association des personnes handicapées de la Côte-Nord. Donc, on, on est en train de garder pour de l'équipement adapté pour des personnes handicapées, des accès justement à notre mise à l'eau, pour qu'ils puissent vivre aussi, eux autres, les, les activités aussi. Donc, que ce soit le kayak, même il y a des, il y a des paddleboards adaptés pour les personnes en chaise roulante. C'est vraiment, euh, on veut vraiment faire vivre aussi à ces personnes-là des activités pour dire, hey, c'est accessible aussi. Puis, même si il ben, y a une, une certaine euh, handicap, ben, c'est possible quand même de vivre l'expérience, puis d'être de, puis de, dans la nature. Puis, euh, donc, vraiment, c'est vraiment des, des petits programmes comme ça qu'on qu fait, là. Puis, comme tu dis, tu sais, la nature, il y a un effet qui est tellement thérapeutique. Tu sais, toute l'éco-psychologie, le, le côté restaurateur, de calmer le système nerveux, de sentir qu'on fait vraiment partie de quelque chose qui est plus grand que nous aussi. Dans le fond, quand tu dis de démocratiser le planeur, c'est très cool. Le sens que j'ai à travers Attitude Nordique, c'est que vous êtes vraiment une entreprise à caractère social. Vous avez un impact social. Clairement, pour toi, puis Fred, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est pas juste de se faire du fun dehors, puis de triper pendant la saison d'été. C'est vraiment quelque chose pour vous, l'attitude nordique, c'est vous, c'est votre beat de vie, c'est vos valeurs qui sont partagées. Je trouve ça vraiment beau. Puis j'essaie de, de vous imaginer, bon, tu sais, moi, je suis à Mont-Tremblant dans les montagnes. J'essaie de, de t'imaginer, comme là, en ce moment, je sais que tu es dans, dans un, un espace bureau. Euh, mais parle-moi de... Tu sais, pour les auditrices, hein, si je me ferme les yeux, ça ressemble à quoi, là? Par exemple, moi, c'est sûr que je vais te parler plus du volet de l'eau, la mise à l'eau. Ça ressemble à quoi si je venais 
passer un après-midi chez Attitude Nordique. C'est des plages de galets, c'est des plages de sable. Est-ce que j'ai peut-être le potentiel de voir des baleines? Explique-moi ça un peu pour que je me fasse un, comme une peinture dans la tête. Oui, ben notre mise à l'eau, on est tellement choyés, là. Dans le fond, on vient en plus de l'acheter. On vient récemment, là, de l'acheter, là. Pour vrai, notre mise à l'eau, c'est comme un coup de cœur, là, sur, euh, qu'on a, là. Dans le fond, c'est une belle plage, là, qu'on a une belle plage, là, de, de sable qu'on a qui est unique, là, justement, à, à Bécomo, là, et entre Bécomo et Franklin. Euh, donc, on est à côté directement de la baie Saint-Pancras, qui est reconnue mondialement, là, pour euh, les voiliers. Donc, on est directement à côté de cette baie-là, de la baie du garde-feu qu'on a nos tyroliennes, notre via ferrata. Donc, nous, on, nous, on veut comme créer une ambiance chaleureuse, accueillante, comme les gens de la Côte-Nord. Fait que quand vous arrivez là, à notre mise à l'eau, on est tout le temps, on est gros sourire, on vous accueille. Euh, bien sûr, là, on a plein d'activités à vous offrir, le kayak de mer, pas de le bord. Souvent, on voit des baleines là, à même pas quelques mètres là, de, de notre plage, justement, là. Puis vu qu'on vient d'acheter justement une mise à l'eau, c'est tellement beau parce que on offre justement des produits aussi du terroir, là, des petits repas. Là. On a acheté un four coréen, un genre de poêle coréen. Fait que les gens peuvent faire leur grillade. Il y a des consommations là, locales, des produits locaux avec la ferme Manicouagan, avec la boucherie des trois petits cochons. Fait qu'on fait beaucoup de partenariats locaux là, avec les entreprises d'ici. Donc ça, ça permet aux gens qui viennent visiter là, la Côte-Nord ben de, de vraiment de découvrir les cinq sens, comme voir des baleines, on, on, est, on sent l'air marin, on goûte des produits d'ici. Donc c'est vraiment comme tout un ensemble qu'on offre aux gens, puis la vue est tellement belle, c'est tellement l'horizon, c'est vaste, c'est vraiment beau. Mmh, ça J'allais dire... Ça semble vraiment un, un endroit paradisiaque où c'est comme si, tu sais, t'arrives puis t'es sur la plage. En plus, tu me parles de nourriture. Moi, j'adore manger. Je suis comme, OK, c'est vraiment comme un, une vraie vacance en soi, tu sais, de prendre le temps de décompresser puis de se reconnecter. Puis tu parles avec, tu sais, je dirais beaucoup de gusto aussi par rapport euh, à l'élément de l'eau qui est là. Pour toi, c'est quoi en tant que femme et en tant qu'aventurière, ta connexion? l'eau, ça représente quoi pour toi? Et puis là, l'eau, c'est comme un peu la... Comme on parlait tantôt, un peu la liberté. Tu sais, l'eau, tu sais, c'est visqueux. Tu sais, autant que ça change rapidement. Disons, on peut avoir, en même pas cinq minutes, autant des grosses vagues. Et des fois, c'est une mer d'huile. Je trouve vraiment aussi, là, que tu sais, pagayer, là, dans l'eau. C'est la liberté, c'est le calme. Tu sais, as des belles surprises, là, des baleines qui viennent voir, des phoques. Tu peux voir des étoiles de mer, des méduses. Fait que, tu sais, je trouve que l'eau, c'est vraiment où qu'on est, là. Puis même le fleuve, tu sais, c'est tellement rempli de surprises. Non, c'est l'eau, c'est... On dirait que ça vient me chercher au niveau, euh, je sais pas, de la liberté, l'équilibre. Est-ce que tu sens des fois, moi, quand j'enseignais le surf sur la côte ouest à Vancouver ou même quand je pars en surf, à chaque fois que je reviens vers la rive, je me dis « Ah, je me sens tellement chanceuse d'avoir accès à une embarcation nautique, peu importe la forme, parce que c'est comme si soudainement ton monde s'élargit. » Tu sais, tu pars, l'accès à un plan d'eau, surtout là, quand tu es sur le fleuve à Bécomo, puis comme tu dis, tu l'effet grandiose de cette liberté-là. À chaque fois que je suis sur l'eau, je sens que je suis comme ailleurs. Ça me fait du bien de ne pas être sur la terre ferme. T'as-tu cette sensation-là, toi aussi? Je pense que oui, parce que la façon dont tu m'en parles, le côté de la liberté puis des surprises, 
ça a l'air à te faire du bien, mais est-ce que tu sens que c'est comme si quand tu mets Coralie sur une embarcation nautique, tu es un petit peu une autre version de toi-même ou tu vas chercher une autre, une autre strate dans ton être? Oui, tu as tellement raison. On dirait que c'est comme une, une certaine une autre prolongation. C'est ça, c'est comme dans un autre monde. C'est vraiment fun. Oui, oui, ouais, je peux le voir, je peux le voir. Puis en même temps, il y a quelque chose de tellement thérapeutique aussi dans l'eau. Et où est-ce qu'on démontre la capacité de devoir s'adapter? Ça, j'imagine que tu le vis en tant que guide. Des fois, tu pars, la mer, comme tu disais, une mer d'huile, c'est tout, tout calme. Puis là, oups, le vent monte, il y a des vagues. Justement, ce matin, je m'en allais reconduire les enfants à l'école. Puis là, à Tremblant, ça fait plusieurs jours, il fait super chaud, mais ce matin, il faisait 4 degrés. Fait que là, j'expliquais à mes gars que des shorts, tu sais, c'est peut-être pas la meilleure option. Puis quand on est parti, je leur ai dit, regardez, les gars, ils vendent beaucoup, puis on a tellement une belle route, nous, le matin, pour aller à l'école, on passe à côté de trois lacs, là, c'est vraiment magnifique. Puis un des lacs, il vantait, il y avait des grosses vagues, fait que mon garçon du milieu, qui est super curieux, il me posait plein de questions, tu sais, pourquoi qu'il y a des vagues, comment les vagues sont formées, c'est quoi l'influence du vent sur le plan d'eau, fait que je me suis comme mis en genre de mode un peu de guide de planeur, tu sais, j'expliquais que finalement, quand on guide sur l'eau, puis c'est la même chose moi aussi quand je guidais, pas juste en, en surf puis en surf sur la côte ouest, ça je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai guidé en kayak de mer euh, sur la pointe nord de l'île de Vancouver, Johnston Strait, là on faisait du kayak avec les orques, c'était incroyable, je pense que c'est un des plus beaux six mois de ma vie. Je me réveillais le matin, puis j'étais comme, ben là, pincez-moi, on dirait que je suis dans un reportage de National Geographic, mais comme non-stop. Et c'était primordial que nous, ce qui dirigeait la journée, c'était la météo sur l'eau. Il y a des journées, il y avait des vents trop élevés, on allait en rando dans le bois, on faisait de l'interprétation écologique, puis de... de c'était cool, c'était comme si je vivais en connexion avec l'écosystème aquatique au lieu de l'écosystème Terrestre. Fait que ça, c'est en tout cas de, de ce que tu me dis, je sens que toi et Fred, j'imagine que vous avez beaucoup de prises de décision aussi par rapport à la connexion météorologique. Même chose, j'imagine, l'hiver quand vous faites vos activités, de, de voir au niveau des températures, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis s'adapter, tu sais, de travailler en plein air, c'est s'adapter avec le timing, la réalité du moment. Hein? C'est vraiment le fun. Ça nous connecte. Puis je te dirais aussi, euh, un... vas-y Coralie, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Ah oh, non, non, non! Non, <rire> on, a, on a comme un mini délai, fait que les auditrices, <rire> si vous entendez, il y a comme un petit, <rire> c'est connexion B comme au tremblant. Tu me parlais aussi, et je veux juste faire un petit retour un peu dans, dans ta connexion avec toi, les aventures que tu as vécues aussi après l'université. Tu, sais, tu disais qu'après ton bac en éducation, tu avais eu un contrat euh, d'enseignement à Surrey, en Colombie-Britannique. Tu es allé, mais tu as comme réalisé que finalement, l'éducation, il fallait que ça passe par le planeur pour toi. Tu es retourné à l'école. Après ça, tu es parti faire du pouce, ou tu as appelé ça l'autostop, mais tu as fait du pouce en Europe, en Suisse pour vivre en connexion avec les montagnes. Est-ce quelque chose de, de drôle ou une petite anecdote intéressante par rapport à... Là, tu as fait ça dans ta jeune vingtaine, j'imagine. C'est beau, la Suisse. Comment tu as vécu cette expérience-là qui t'a transformée pour revenir au Québec et dire « Hey, let's go, moi, c'est ça. Je m'en vais dans le planeur, puis c'est ma voie. » Oui, ben écoute, quand je suis partie en Suisse, on dirait que j'étais pas, ben évidemment, j'avais pas fait le bac en plein air, puis on peut dire que j'étais comme insouciante, euh, un petit peu insouciante, là, j'allais dans les montagnes, let's go, et j'avais juste de l'eau, du pain, puis du fromage, tu sais, du genre, tu sais, pas de trousse de premier soin, let's go, on est parti, fait qu'on dirait que, tu sais, j'ai vraiment vécu, là, une, comme une... C'était un voyage, vraiment, là, moment présent. Je me levais le matin, je vais refaire cette, cette montagne-là. Puis, euh, tu sais, j'ai rencontré tellement des, des personnes fabuleuses, là, qui ont qui ont tellement rencontré, rencontré là, tellement de belles choses. Puis euh, ça m'a vraiment inspiré de justement là, de 
tu sais, des fois, tu sais, j'avais comme un petit peu un sentiment, là, au niveau de, du domaine d'enseignement, qu'on dirait que j'avais comme un, un petit peu un, au fond de moi, je me disais, je me disais, je me voyais pas là euh, toute ma vie. On dirait que je me voyais pas travailler là présentement. Fait que là, avec ce voyage-là, on dirait que ça m'a vraiment confirmé qu'il fallait vivre de ma passion. Puis ça a été le meilleur move que j'ai fait, là. Euh, quand je suis revenue de, justement, là, de l'Europe, j'ai fait, hé, hey, là, il faut que je vive, là, de, de ma passion avec le plein air, puis euh, faut, faut que je m'écoute. Oui, puis tu sais, ce message-là, il est important, là, t'es encore dans ta vingtaine, je suis sûre qu'il y a des jeunes auditrices qui nous écoutent, ben peu importe, 20, 30, 40, 50, tu sais, de, comme tu dis, de se connecter avec son sens passionnel, de... de... Pour moi, c'est comme si un amalgame entre le, le, le cerveau de la femme qui s'écoute vraiment, mais qui croit aux possibilités de créer une opportunité d'affaires pour soi-même, puis de vivre de cette passion-là et de la connexion. Des fois, il y en a que c'est l'art, des fois, c'est la nourriture, des fois, c'est l'éducation. Mais je trouve ça beau, je trouve que ce message-là, tu nous l'offres un peu dans, dans une super belle simplicité. Où, tu sais, tu... Là, je vais, je vais revenir sur le fait que tu es un petit peu insouciante. Tu sais, des fois, l'espèce de naïveté, moi aussi, des fois, je repense à des voyages que j'ai faits dans le début de ma vingtaine. Oh my God! L'Amérique du Sud, à genre 21 ans, du pouce. Là, je sais que là, j'ai des enfants, puis je suis comme, ouais, je ne sais pas si je dirais à mes enfants de repartir comme j'ai fait. Du pouce en Espagne, prends des traversées de la France, va-t'en en Irlande. Tu sais, vraiment comme ça fly, mais c'est ces moments-là où il n'y a comme plus de gabarit de qu'est-ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, c'est on vit dans le moment présent. Puis je trouve tellement que c'est un message qui est important. Je ne dis pas que c'est toujours des choix qui sont faciles, ce n'est pas toujours des choix euh, qui nous viennent de façon spontanée. Je pense que quand on, on se lance en entreprise, comme toi, comme moi, il y a quand même une réflexion, mais la passion, souvent, elle va prendre le dessus. Fait qu'en quelque part, il y a quelque chose de riche puis d'inspirant. Tu étais encore une femme dans ta vingtaine, de t'être dit oui, de t'être choisi dans ça aussi. Puis peut-être que justement, là, je pense que tout le monde a le goût de repartir en voyage. On ne va pas se le cacher, mais de prendre le temps dans son voyagement individuel de vie, de vivre des moments, par exemple, comme ça, comme tu as fait, tu es parti quelques mois en Europe. Moi aussi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vingtaine. Puis je trouve que là, on n'a pas le même âge, là, sauf que plus j'avance dans la vie, on a comme plus de responsabilités. Bon, j'ai mes enfants, cette année, tu sais, je, je, je suis retournée à l'école, je finis une maîtrise en entrepreneuriat, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé, mais les petits moments de ces aventures-là en plein air, pour moi, sont, ils font partie de mes cellules maintenant. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi, mais quand j'ai besoin de me poser, de ressentir une sensation, je te dirais surtout en lien pour moi avec le surf, là. je me ferme les yeux et je le sais que je l'ai vécu. Tu sais, ça, c'est comme un, un accès à un, un écosystème naturel tellement profond, ça vient à faire partie de nous. Je trouve tellement que le plein air nous offre ces opportunités-là. Fait que pour moi, j'appelle ça en anglais, c'est comme mes touchstones. Tu sais, des fois, je suis comme... Arrête de le craver, là, Nan, tu l'as déjà vécu, c'est dans toi. Tu sais, fait que ça, cette beauté-là aussi, quand on travaille en plein air, on, on le dit peut-être pas, mais il y a beaucoup d'expériences comme ça qui sont créées pour les gens qui viennent vers nous. Puis, je sais pas si tu peux élaborer un peu pour nous, Coralie, par exemple, nous donner un exemple, tu sais, quand tu pars en paddle ou en kayak de mer, tu sais, y a-tu une anecdote où, bon, c'est sûr que tu parles des baleines, mais tu sais, tu sais jamais si finalement tu vas en voir une ou non, là, c'est comme payer pour un voyage, puis d'horreur boréale, puis finalement t'en vois pas, mais l'intention était là. 
Est-ce que tu as comme une, ané une anecdote qui, qui est cool par rapport à genre, tu es parti avec un groupe, tu n'avais aucune attente, puis là, tu as eu une espèce de show de baleine ou quelque chose d'aquatique qui est arrivé, tu sais, qui a créé cette espèce de, de moment de, de, de touchstone, là? Y a-t-il une anecdote, le fun, que tu peux nous raconter pour nous faire rêver un petit peu? Oui, ben c'est l'été passé, dans le fond, là, euh, j'avais un groupe, là, des jeunes. Puis là, on, on, a, est ça, on est allé en paddle, là, vers la baie Saint-Pancras. Puis justement, on n'avait aucune attente, puis on prenait ça relax. C'était vraiment contemplatif. J'aurais expliqué un peu, là, les canaux glaciaires. Puis euh, justement, on avait rencontré un petit peu des... On avait vu un phoque. Puis c'était relax. On prenait ça euh, vraiment, là... C'était très mollo. Puis là, maintenant, justement, là, il y a une baleine, là, un, un rorcal qui a sorti là, pshhh, à côté de la fille. Mais la fille, pour petite, elle avait peur. Elle m'avait dit au début, hey, moi, si je vois une, une baleine en paddle, là, oublie ça, c'est genre ma phobie. Puis là, hey, justement, la baleine est juste sortie à même pas quelques mètres de elle, à capoter. Elle était genre, sauve-moi, sauve-moi. Elle s'est couchée sur son paddle, mais tu sais, c'était tellement... Ça a été un moment un petit peu sûrement stressant pour, pour elle, mais après, elle m'a dit, là, hey, c'était tellement le plus beau moment de ma vie, là, tu euh, c'était surprenant, mais c'est beau de voir, tu euh, une baleine à côté de moi, tu j'aurais jamais pensé voir ça euh, aussi proche, puis entendre juste le son, puis après, là, elle se promenait, puis... Ah euh... oh, non, pour vrai, c'était tellement une belle, une belle sortie, là, les filles en revenaient pas. C'est tellement magique, des moments comme ça, puis juste de profiter du moment présent, tu ne sais, penses pas à tes choses, tu sais, es juste focusé sur euh, la nature, les vagues, puis justement la baleine quand elle est sortie, tu sais, c'est comme un moment là, tellement magique. Là. Tellement, puis ayant vécu l'expérience, moi aussi, il euh, y a quelque chose de tellement mystique hein, chez les baleines, les baleines, les dauphins, euh, ou comme tu dis avec ton, ton bel accent de la Côte-Nord, baleine, baleine, baleine. <rire> Je trouve tellement que la, la biologie marine, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour toi, là, mais pour moi, c'est un monde qui me fascine. Si j'avais eu à avoir un autre choix de vie, c'est sûr que j'aurais été une biologiste marine. Ça, c'est même vraiment... Puis pourtant, j'ai étudié à l'université sur l'île de Vancouver. J'ai fait... Moi, j'étais comme passionnée, mais j'ai fait un diplôme en rétablissement des écosystèmes. Puis je faisais des cours de soir, pas à crédit, mais pour le fun, en biologie marine, parce que ça me passionne. Puis... Je trouve que c'est comme une espèce de monde, c'est quasiment comme l'espace, tu sais, c'est en dessous de l'eau, c'est méconnu, il y a quelque chose qui nous fait peut-être pour certaines personnes un peu peur, puis après ça, comme tu dis, tu vis un moment qui est tellement, qui sort de, de nulle part, parce que ça sort d'en dessous de l'eau, puis wow, ça vient de saisir, puis en même temps, tu réalises que le, le contexte, toi, de flotter sur l'eau, c'est complètement tout hors de ton contrôle et c'est magique. Moi, je me rappelle, j'ai pas eu encore la chance, tu sais, je vais venir te voir, là, by the way, chez Attitude Nordique, éventuellement, puis je sais qu'on parle souvent de développer des collaborations. Mes expériences, tu sais, moi, c'est plus... Euh, ça, je, je l'ai pas vraiment, je pense, encore dit sur le podcast, mais moi, mes parents ont fait beaucoup, beaucoup de voiles pendant 30 ans. On a eu des voiliers sur la côte est des États-Unis. Moi, je suis née au mois de novembre. Cet été-là, ma mère, elle me disait, on avait un bateau qui s'appelait Papillon. On a eu, euh, mes parents ont eu trois bateaux, Cachalot, Papillon, puis le Junasca. Notre, notre plus gros voilier qu'on a eu à la fin, qui était vraiment, on était en mer. Puis ma mère a dit, oh, je te couchais dans le petit hamac à banane, là, tu sais, vraiment 1978, là, tu sais, très, très euh, hippie. Mais la connexion pour moi à l'eau, c'est hyper profond, puis on était au lac Champlain en premier. Après ça, mon papa a descendu le bateau le long de la rivière Hudson jusqu'à New York. 
Puis euh, jusqu'à l'âge de 18 ans, nous, on passait trois mois sur notre bateau par année. On était au Connecticut, puis après ça au Rhode Island. Puis des fois, je me dis, avoir vécu des parties de ma vie en connexion avec les écosystèmes marins, Wow! Que c'est un monde fascinant, puis un monde tellement important aussi au niveau de la conservation en ce moment. Puis ça, je ne sais pas si de votre côté, il y a des actions au niveau de la conservation, la sensibilisation. Tu sais, je sais qu'il y a souvent des grands nettoyages des rives. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur la Côte-Nord au côté écologique par rapport aux écosystèmes marins? Euh, dans le fond, c'est ça. Euh, nous, on travaille, on a fait le défi Saint-Laurent, qui est justement là, la préservation là, euh, des... Euh... On dirait que j'ai de la misère à trouver mes mots. <rire> c'est pas grave, mais là, on se parle, même si on est sur un podcast, moi, je veux que ça reste naturel. C'est-tu comme de la, les comités ZIP, c'est la conservation écologique, je te dirais, au niveau de l'utilisation des rives? Oui, c'est ça, c'est la protection euh, des rives. Puis, euh, c'est ouais. ça, dans le fond, on travaille avec eux pour justement, là, euh, au niveau de la sensibilisation des clients, pour qu'on ramasse, qu'à chaque fois qu'il y a des déchets, on les ramasse... Euh, on sensibilise beaucoup les, les gens à ce niveau-là, parce qu'évidemment, il y a des baleines, fait que, on a des certaines restrictions à suivre, là, des politiques aussi, on est, en, on est en train de faire une politique de développement durable pour la compagnie, c'est tous des petits volets comme ça là, qu que, que, qui nous servent à justement sensibiliser les gens, puis euh, à faire en sorte que, des fois, en le vivant, c'est toujours plus facile de protéger son environnement, là. Dans le fond, tu, sais, tu me parles des politiques de sensibilisation, puis je me dis, je sais que tu sais, as fait ton bac en, en éducation, puis tu as décidé de ne pas t'en aller dans ce chemin-là, ce chemin mais en quelque part, ton rôle de guide de planeur, tu fais un rôle d'éducatrice aussi qui est super important. Euh, fait que c'est vraiment beau dans un sens, comment de façon organique, tu sais, t es, t es, je veux dire, tes deux côtés peut-être plus académiques se sont jumelés à ta passion, même si ce n'était pas quelque chose qui était planifié au départ, tu sais, de vraiment partager le le sens de la conservation des écosystèmes. Il y a un côté spirituel de faire un travail à l'extérieur, de permettre aux gens, justement, de, de sentir que c'est accessible, puis pas juste accessible, mais c'est profond comme expérience aussi. Puis là, évidemment, bon, on est passionnés de l'eau les deux, mais est-ce que tu peux me parler un petit peu euh, du côté hivernal des expériences? Ça doit être magnifique aussi, là, dans le coin de Bécomo, l'hiver. Tu m'as parlé d'escalade de glace, de pêche sur glace... Euh, c'est quoi, quoi ton beat? Tu sais, quand tu es rendu dans l'hiver, est-ce que tu as tes activités, mais il y en a moins parce que tu as moins d'achalandage? Ou qu'est-ce que tu fais dans, dans le rythme de ton entreprise? Ça ressemble à quoi tes hivers côté, je te dirais, activité puis côté opérationnel en tant que femme d'affaires? Bien, l'hiver, bien sûr, là, tu sais, comme moi, c'est un petit peu plus tranquille. C'est un petit peu plus au niveau aussi administratif. Là, on fait comme un bilan là, de, la saison, euh, de la saison estivale. On prend ça un petit peu mollo aussi parce que l'été, tu sais, comme moi, c'est vraiment un gros rush, là. Euh, ils m'ont dit, l'été, c'est notre grosse saison. Fait que l'hiver, tu sais, on est là pour se ressourcer aussi tranquillement. Justement, on a des petites activités quand même, là. Tu sais, la Cour-Nord, c'est vraiment un beau territoire pour l'escalade de glace, là. C'est Ce super reconnu. Il y a tellement de belles parois, là, à faire avec, justement, des belles vues sur le fleuve. Et non, c'est vraiment incroyable. Donc, on fait des petites initiations, autant pour les jeunes que les, euh, que les adultes, là, au niveau de l'escalade de glace, des parois faciles à intermédiaires. Donc, on les initie, là, côté équipement, sécurité, puis vivre aussi l'expérience. Aussi, on fait des activités de pêche blanche, comme tu disais, là. Au niveau aussi, là, on sensibilise, là, les gens sur la sécurité au niveau des lacs aussi. La sécurité, là, euh, au niveau de, de, des plans d'eau, l'hiver. 
puis euh, les espèces de poissons, donc comment être sécuritaire euh, en faisant de la pêche blanche et tout. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment des belles petites activités pour que les jeunes ils se dégourtissent un petit peu les pattes puis qu'ils apprécient aussi l'hiver parce que souvent, les gens, euh, ils disent « Ah, l'hiver fait plus froid. » Puis, on, on, les gens, on... des fois, moi, j'ai froid l'hiver ou j'ai des pieds qui gèlent facilement. Donc, on donne des trucs à ce niveau-là de comment être bien l'hiver puis apprécier l'hiver nord-côtier parce que on sait, euh, l'hiver ici est, est quand même assez longue puis euh, on a beaucoup de neige. Et on, on prend ces, ces petits atouts-là pour justement là, offrir des petites activités puis des initiations. Même du ski hors-piste aussi dans les monts groupes puis euh, dans les montagnes. Donc, c'est des petites activités comme ça qu'on fait pour initier les gens. Mais comme je te disais, l'hiver, c'est beaucoup plus tranquille de notre côté là, comparativement à l'été. Fait qu'on fait comme, on fait des petites activités avec les écoles, de survie, tout là. Fait que c'est plus mollo, mais on, on, on garde quand même notre rythme là, de, de jouer dehors. Là. Ouais, mais dans le fond, c'est un peu ça la beauté aussi d'avoir son entreprise. C'est que oui, on répond à un besoin de la clientèle, mais a priori, ton rythme de ta vie que tu choisis de te faire, mmh. il est important aussi. Tu sais, il y a une espèce de de momentum où, justement, tu es vraiment en connexion avec les énergies des saisons. Beaucoup l'énergie du feu, du soleil, l'été, c'est très, très occupé. Même chose avec Juna. On a nos programmes, oui, pour devenir prof de yoga. Après ça, le côté des, des formations de prof de sop yoga, les retraites éventuellement, quand elles repartent, c'est vraiment occupé. Nous autres, un peu comme toi, c'est fin avril jusqu'à octobre, c'est un gros temps. Je veux dire, où est-ce qu'on livre beaucoup d'énergie? Puis après ça, nous autres, l'automne, on appelle ça retomber comme dans une phase vraiment de créativité, un peu plus opérationnelle, de gestion du 6 mois à 12 mois, tu sais, à l'avance après. Euh, moi, je pense que c'est tellement un des plus-values d'avoir une entreprise. Puis je suis sûre qu'on parlerait le même langage à se dire, oui, justement, le fait que tu puisses faire tes horaires, prendre du temps pour toi, prendre du temps avec ton chum aussi, puis de peut-être, je ne sais pas si vous faites ça, des fois, je se dirais, hey, écoute, on va-tu aller découvrir une nouvelle piste, une nouvelle paroi, voir si c'est quelque chose que tu peux rentrer après ça dans, dans le contexte de tes offres, tu sais, est-ce que toi, puis Fred, clairement, je, je vois des photos souvent de vous deux en escalade, c'est ton partenaire de plein air, est-ce que tu nous en parleras un petit peu de, de votre connexion? vu que vous êtes des amoureux qui ont une entreprise ensemble? Oui, ben écoute, nous, dans le fond, on s'était connus justement... Euh, ben Fred, ça a été mon prof là, de cégep, euh, d'éducation physique, là, là, quand même euh, un bon... Euh, ça fait quand même longtemps. <rire> Puis euh, c'est ça, fait qu'on s'est revus sur la paroi d'escalade à la jonction à Bécomo. Dans le fond, on avait fait comme une... Il organisait là, le club d'escalade, une journée d'initiation euh, ouverte à tous. Puis j'avais fait du bénévolat là. Puis c'est ça, on s'était connus là. Fait que, en tout cas, ça avait super cliqué. Là, évidemment, là, on fait des belles activités ensemble. On va souvent dans les monts gros. On fait... Tu sais, c'est sûr qu'on essaie de séparer aussi la job parce que tu sais comment on a que... Tu sais, quand on travaille avec notre passion, des fois, c'est difficile de, de faire une certaine coupure. Là. Ouais, c'est ça, de faire comme une coupure là, au niveau job, puis euh, tu vie personnelle. Surtout dans les activités, vu qu'on vit quand même du plein air puis des, des activités physique dehors, là, fait que dans le fond, c'est ça, on essaie de, comme de séparer ça un peu, c'est comme là, on a des, des activités, là, on va à la chasse, à l'orignal, on va souvent dans les monts gros, là, des fois, relaxer là-bas, on, on, on fait habituellement un voyage, là, euh, par année, là, comme l'année passée, on est allé, euh, non, excuse pas, l'année passée, là, il y a deux ans, on est allé au Pérou, on est aussi allé à Hawaï, euh, cette année, mais là, avec la COVID, ça avait comme... Euh, ça n'avait pas fonctionné, mais tu sais, on prend toujours un moment ensemble là, pour justement là, 
on, on, on relaxe, puis on, on laisse la business un peu de côté, puis on, on se refocus, là. Puis tu parles, tu sais, d'aller chercher, j'imagine, pour vous, de la viande sauvage. Fait clairement, vous n'êtes pas végétarien, mais est-ce que tu mets une grande valeur de s'apprivoiser le territoire pour vraiment vivre en lien avec tout le côté naturel du terroir pour toi? Oui, bien, c'est vraiment important pour nous. Ça fait vraiment partie comme de nos valeurs. Là. Dans le fond, on est beaucoup sur euh, l'autosuffisance, autant alimentaire que même... Euh, d'autonomie tout court là, dans la vie. T'sais, on a nos poules, euh, là, on vient d'avoir des alpagas là, pour la laine, t'sais, on va chasser notre, notre orignal. T'sais, on est vraiment, on, est, on vit à côté du fleuve aussi. Fait que c'est tellement relaxant. Puis on a vraiment un beat de vie, c'est quand même mollo, parce que la, la business, ça, ça roule vraiment tout le temps quasiment tout le temps à fond. Là. Fait que, on dirait qu'avoir nos petits cocons puis nos petites affaires, euh, c'est le fun, on pêche notre poisson. On vit vraiment la simplicité euh, carrément. Là, ça, on dirait que c'est comme ça fait comme permet un certain équilibre aussi avec la business puis euh, notre vie personnelle. Là, fait on, est, on, on aime vraiment ça pour vrai. Oui, c'est un beau... Dans le fond, c'est tu vis vraiment au rythme de la nature. Tu as ouais. choisi de t'immerser dans l'entrepreneuriat pour partager cette passion-là. Puis en même temps, toi, tu, tu, tu essaies de te mettre dans le beat des saisons puis des écosystèmes. Puis c'est le fun, là, tu nous parles un peu de ce slow living-là puis de, de la connexion. j'essaie d'imaginer, parce que je suis jamais allée chez toi, tu sais, la maison, est-ce que vous avez comme des panneaux solaires ou, tu sais, ça ressemble à quoi un peu ta, ta demeure avec Fred? Euh, dans le fond, nous, on est vraiment là, on est à quelques... même pas à 2-3 km de notre mise à l'eau, fait qu'on est proche là, de notre, un petit peu de notre lieu de travail, mais on est, on est euh, la maison est très proche du fleuve, euh, on a un petit jardin, on a un petit garage là, pour, euh, pour bisouner, puis euh, on est vraiment au cœur de la nature, de la forêt, c'est pas comme un champ, on est vraiment dans la forêt boréale, puis euh, c'est tellement relax, on a juste euh, un voisin qu'on qu'on apprécie beaucoup, là. dans le fond, on se voisine un peu, puis euh, sinon, c'est ça, c'est on est juste un voisin, fait que, on est vraiment là, comme isolé de la ville, puis euh, on fait nos petites choses, puis c'est vraiment tranquille, on a un petit spa pour profiter justement, là, prendre ça relax. Ça a l'air comme d'un beau spa pour, pour, pour s'évader, puis tu sais, je me dis des fois, quand on est dans l'action d'être dans un milieu qui est plus urbain, je dis pas que parce que, tu sais, c'est pas que je le catégorise, parce que je pense qu'il y en a qui tripent en milieu urbain, puis le milieu urbain, ça a tellement une belle vibration créative aussi. Je veux dire, je pense qu'il y a des, des atouts dans tous les, les écosystèmes ou tous les styles de vie où est-ce qu'on a le goût de baigner, mais il y a quelque chose, c'est les dernières années, ben moi, ayant habité en Colombie-Britannique pendant dix ans, mes beaux-parents habitent sur l'île de Vancouver, je vois vraiment qu'il y a un slow living au BC, et je trouve qu'à peu près depuis dix ans, on est vraiment en train de d'ancrer ça au Québec encore plus. Il y a beaucoup de retours à la terre. Il y a beaucoup... J'ai plein de copines ou des copines des copains qui ils déménagent dans le coin justement de la Côte-Nord ou euh, Bécomo, les îles de la Madeleine, de faire une espèce de retour à la terre pour justement, à un moment donné, se dire « Hey, c'est quoi la vie, là? cest juste de faire du 9 à 5 puis de gauler puis de rusher puis de, de se mettre une pression constante ou c'est de prendre le temps de vivre? » Puis tu sais, je pense qu'un des, des points inspirant de notre conversation ce matin, c'est que même dans ta connexion, ta présence, tu as vraiment des grandes racines. Tu sais, es une femme qui est vraiment ancrée, tu es comme « je suis ici, puis c'est moi, puis je m'affirme dans « oui, je suis une entrepreneuse, une entrepreneuse, une entrepreneur, je dirais, jeune, 
passionné, puis en même temps, tu trouves exactement le timing de faire de la place pour vivre de tous les beaux petits détails de la vie. Je suis certaine que ça l'inspire des auditrices qui sont comme « Oh mon Dieu, pas juste que j'ai le goût d'aller faire du sop yoga ou du sop avec les baleines, mais de, de savoir que c'est quelque chose qui est accessible dans nos choix, tu sais, puis ça m'amène vers un peu une question, tu le sais, moi je prépare jamais tant de questions, on se passe, ça vient vraiment du cœur nos conversations, mais est-ce que toi sur la côte nord, en plus t'es de Bécomo, t'as-tu remarqué une genre de migration des gens de la ville qui viennent s'installer en région? Oui, ben de mon, de mon âge, je te dirais mi-fin mi vingtaine, on dirait qu'il y a quand même un mouvement que justement des jeunes qui veulent revenir s'installer en région parce qu'on est bien en région, tu sais, on a de la nature, c'est surtout ceux là justement qui aiment le plein air, qui aiment ça être pas nécessairement relax, mais tu sais, qui aiment avoir un beat un petit peu plus... Euh, ralenti là, que, que la ville là, qui est assez euh, mouvementée. Là. Fait que je pense que les, les, beaucoup les jeunes, ils reviennent, euh, la, les fami la famille est ici, puis il euh, y, y a des beaux espaces pour faire du vélo de montagne, pour euh, aller faire de la randonnée, pour juste faire du kayak, on est à côté du fleuve. Et je pense que les gens, ils, aussi, comme on parlait tantôt, il y a comme un changement aussi de mentalité un peu qui s'en vient, surtout dans les jeunes, là, de justement vivre le moment présent, plus ralentir, profiter de la nature, puis que, c'est ça, je pense que tranquillement, là, il y a plus de, de jeunes qui viennent s'installer, puis un sentiment d'appartenance aussi qui se crée, là, dans la ville, là, avec les petites entreprises locales, puis tu sais, avant, bien, comment c'était beaucoup une mentalité un peu d'usine, là, genre, je me lève, je vais travailler, puis tu sais, les usines, c'est important, oui, c'est vrai que c'est important, mais pour l'économie et tout, mais tu sais, je pense qu'il y a une, une certaine part aussi que de changement de mentalité qui s'est installé, là, que les petites, entre les petites entreprises locales s'approprient euh, justement euh, les produits d'ici. Puis euh, je pense qu'il y a une certaine fierté là, qui s'est euh, tranquillement qui se développe là, ici. Oui, c'est beau ce que tu dis, c'est ça, d'avoir une, une économie qui, est, euh, qui se transforme doucement, vraiment en lien, en connexion avec ce qui est social, ce qui est écologique aussi. Puis mm. ayant été à Bécomo, pas chez Attitude Nordique, mais pour d'autres euh, projets, c'est tellement un endroit qui est magnifique, puis justement, tu sais, qui vient nous, nous connecter avec cet effet-là de petite ville dans un environnement qui est tellement grandiose. Énergétiquement, c'est comme tellement un contraste qui coule à vivre aussi dans ce sens-là. Puis. J'ai juste une coupe de petites questions avant qu'on termine parce que, bon, t'es passé par euh, le programme de prof de yoga que je donne. Comment tu vois le yoga s'insérer dans tes offres chez Attitude Nordique? Puis c'est quoi pour toi ce mouvement-là? Ben, je pense que le yoga avec Attitude Nordique, je vois ça comme, euh, évidemment, on va mixer ça là, avec euh, le plein air. Donc vraiment la relation avec la nature. Moi, le yoga, tu je vais t'avouer, tu sais, je, je préfère vraiment faire ça dans un milieu naturel, dehors ou devant, devant le fleuve ou en forêt. Fait que je pense que c'est, je vois ça beaucoup comme une complémentarité, justement avec nos activités, de permettre aux gens encore plus de vivre le moment présent, de relaxer, de, de comme de se refocuser sur soi. Fait que je pense que avec Atunodi, ça va comme faire tellement une belle euh, complémentarité là. Mmh, tellement, puis ça je pense qu'on parle le même langage, c'est que les plus beaux studios c'est les studios naturels aussi qui est à même ne pas avoir de tapis tu, sais, tu pars en randonnée, tu es dans le bois tu fais une méditation, tu pars en groupe, tu fais un peu de mouvement de yoga sur ton sop euh, oh mon dieu, les opportunités dans l'écosystème où tu es, ça serait, c'est vraiment un plus-value justement de connecter à son être intérieur, 
de connecter son écosystème avec l'écosystème dans lequel tu vas venir expérimenter tous les, les forfaits d'attitude nordique. C'est vraiment beau. J'aime tellement ton... Tu sais, tu as tellement une énergie qui est apaisante. Qu'est-ce que tu dirais qui pourrait être une guidance, admettons, pour des, des jeunes femmes ou même d'autres femmes, peu importe l'âge, de l'importance de vraiment suivre cette passion-là quand on, on sent qu'on a un enclin à se dire oui puis que finalement, il y a des jumps qui peuvent se créer. Tu sais, c'est comme, maintenant là, on finit sur ça, là. Tu nous donnes un petit conseil passionnel. Qu'est-ce que tu nous dirais? Hey, je vais vraiment être quétaine de, de dire ça, là, mais je pense que c'est vraiment d'oser puis de suivre son cœur. <rire> c'est vraiment quétaine, Mais c'est tellement, tellement important, là. Des fois, c'est suivre sa petite voix. Des fois, on a tout le temps une petite voix dans notre tête qui dit que tu sais qu'elle est là, mais qui dit... Let's go, t'es capable, ça va marcher, ou ben non, non, fais pas ça, mais c'est écouter cette petite voix-là, puis de, de foncer. Parce que être femme entrepreneur, elle dit, c'est comme moi, des fois, c'est peut-être plus difficile dans le monde là, actuel, mais je pense qu'on a tellement un beau potentiel, à, un beau potentiel, puis c'est tellement beau voir ça, là. Je pense que, je pense que tout le monde a, a la vibe, puis a la drive de, de faire ça avec passion, de créer de créer son entreprise, de lancer, faire du partenariat, peu importe. Je pense que tout le monde a ce potentiel-là en soi. Des fois, c'est juste de se faire confiance, puis de, de dire « let's go, c'est là que ça se passe », puis de ne pas avoir peur de foncer des autres commentaires des gens, ou peu importe, c'est de, vraiment de s'écouter. Puis dans un sens, c'est pas du tout qu'éteine, tu sais, dans le fond, c'est comme une formule qui est vraiment vraie de... C'est ça, de ne pas avoir peur des commentaires, de s'écouter, de faire le plongeon. Toi, tu as fait le plongeon dans le fleuve Saint-Laurent. Puis des fois, c'est d'autres styles de projets. Mais tu sais, je pense que des fois, c'est bon de se faire rappeler qu'on peut, puis encore une fois, je le dis souvent, je sais qu'on a toutes des situations de vie qui sont différentes. Des fois, il y a des situations plus challenging, plus particulières, qui peuvent être limitantes. Puis il y a d'autres fois où il y a une facilité, ou d'autres fois, ben ça nous permet de justement venir ouvrir toute l'espèce de périmètre qui est autour de nous, peu importe nos choix de vie puis nos situations de vie, puis de se rappeler que la petite voix intérieure, elle a vraiment le droit de prendre le microphone puis de te guider aussi. Fait que merci pour ton partage. Coralie, euh, honnêtement, c'est toujours un plaisir de te parler. Tu as tellement une belle douceur, puis en même temps, je te regarde puis je te vois monter des parois avec tes piolets en escalade de glace. Pour moi, tu es un super bel équilibre de l'énergie féminine et masculine, tu sais, dans ton sens, le yin, le yang, euh, l'écoute, l'adaptabilité des écosystèmes. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous dans cette belle conversation-là. Euh, Inquiète-toi pas, je trouve que je veux que les gens découvrent Attitude Nordique aussi. C'est sûr que je te tague partout quand euh, le podcast de notre conversation va sortir. On a hâte de collaborer avec toi. Nous, ici, tu le sais, chez Juna, on a vraiment le goût de travailler avec plus d'entreprises au Québec. C'est sûr qu'on se reparle. Puis je veux juste te dire, bien, merci à cœur ouvert avec toute ta belle guidance puis ta belle lumière d'avoir pris le temps de nous jaser. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin que tu ressens dans ton cœur euh, au niveau d'un partage. Mais de moi à toi, je te dis vraiment un beau merci et je te souhaite un été absolument magnifique et rempli de, de surprises sur le fleuve et dans les montagnes de la Côte-Nord. Ah, oh, t'es fine, Nadia. Moi aussi, je suis contente de t'avoir parlé ce matin. T'es vous super. Ah, <rire> oh, ça me fait plaisir. Ben, on prend de nos nouvelles bientôt, bientôt. Je te souhaite une magnifique journée, Coralie. Bye!
This podcast was produced by Tosh Taylor of the Podcast Hub Productions. Find her online at podcasthub.ca.